0: é Luísa Lorentz e a vida é assim, a minha, a sua e a dos convidados que eu recebo aqui para falar sobre o que realmente importa, a jornada. Juntos, vamos lembrar que não existe caminho certo ou errado, existe o seu e que o destino não seria nada se não existisse o meio do caminho. Se você também acredita que o mundo pertence a quem tem mais dúvidas do que certezas, esse podcast foi feito para você. Vem comigo? padrão não existe, ele é uma mentira. Eu abro o episódio de hoje com essa frase que foi escrita pela minha convidada e é a descrição de um dos perfis que ela criou no Instagram para que mais mulheres enxerguem a beleza de ser quem são. Formada em relações públicas, ela já atuou como modelo, trabalhou em um dos maiores portais de conteúdo de moda do país, abriu seu próprio e-commerce e depois voltou a atuar como modelo, mas de uma forma que muita gente ainda não está acostumada a ver. Ela é uma das integrantes da Ford Models Curve, departamento de uma das agências mais tradicionais do Brasil, voltado para modelos curvilíneas. E ela arrasa nas redes sociais, compartilhando conteúdos sobre sua jornada de autoaceitação e a batalha constante de se inserir, ou não, nos padrões impostos até hoje pela indústria da beleza. Andressa Almeida, seja bem-vinda ao A Vida é Assim. Olá, muito
1: obrigada. meio convite, que prazer estar aqui. Nossa, vou pegar essa introdução e botar em todos os meus vídeos, assim, que eu, que eu publicar no Instagram.
0: <risos> Bom, então vamos começar, como a gente estava falando nos, nos bastidores, né? Eu te acompanho há muito tempo e tu estava na minha lista aqui de possíveis entrevistados desde, desde o início, desde quando esse projeto era só um projeto e não era algo ainda, uh, não estava no ar. Então, eu queria muito conhecer mesmo mais da, da tua jornada. E vamos começar então do começo, né? Falando uhum. do, do teu, da tua criação em Blumenau. Uhum. E aí tu foi para São Paulo, né? Para ser modelo uh, com 16 anos, né? Uhum. E aí, nessa, como é que isso surgiu na tua vida? assim? Nessa época, tu era modelo mais dentro dos padrões uh, tradicionais, assim, era isso? Isso. É, lá em Blumenau eu já comecei muito
1: nova, criança eu já comecei a modelar, porque como a minha mãe trabalhava com publicidade ela já estava inserida, assim, no meio. Então, assim, deixa eu colocar minha filha ali nas oportunidades que ela tinha, muitos contatos, né? Muitas pessoas que ela conhecia lá na cidade. Então, ela foi no automático e me colocou já para trabalhar desde muito nova. E é até uma coisa que esses dias eu estava em crise, porque eu nunca entendi o quão que eu queria ser modelo e o quão que que, que foi no automático, assim, sabe? Quanto que, que que era o meu sonho? Se isso era o meu sonho mesmo, eu já fui no automático. E, mas enfim, aí eu comecei muito nova a, a trabalhar com modelo já E isso virou o meu sonho Meu sonho de, de princesa era ser
0: modelo internacional super reconhecido Era ser a tal da Gisele Beach Mas, mas antes da, da tua mãe atuar como tua, sei lá, agenciadora é. Isso era uma coisa que tu pensava sobre? Como é que eram, assim, os objetivos quando tu era criança? Eu gosto muito de falar disso aqui Muito da, tipo, expectativa versus realidade, assim que a gente mesmo uhum. cria, né? Então, como é que era a Andressa criança? Assim, tipo, que objetivos e ambições tu tinha?
1: Ai, guria, eu comecei tão nova que eu nem sei antes disso. Tipo assim, Andressa, antes de querer ser modelo, eu não tenho uma lembrança de outro sonho. É bizarro, porque sempre assim, Eu sempre fui uma criancinha padrão, então uhum. sempre em mim foi muito valorizado a beleza, estereótipo, sabe? Eu acho que isso foi reforçando muito Eu tenho que trabalhar com isso Eu tenho que usar da minha beleza como instrumento de trabalho E aí é o que eu te falei Eu nunca soube assim, Isso até recentemente era tema na minha terapia Porque eu nunca soube o quão que isso foi Genuinamente minha vontade E quão foi imposto sobre mim, sabe? Uhum. Então eu não lembro antes assim De algo que eu queria eu lembro E tu já antes... chegou nessa resposta?
0: Não <risos> Ainda não? Não,
1: não, não porque, bom, a gente vai chegar ainda na parte de, de onde eu tô hoje, né? Como que eu cheguei até aqui. Mas é, hoje eu realizo coisas, assim, que eu sempre falava assim, meu Deus, isso sempre foi meu sonho. E eu realmente fico genuinamente muito feliz. Mas de onde tudo começou a raiz do negócio, eu ainda não identifiquei. Porque eu acho que eu não tive esse espaço, entendeu? De eu querer alguma coisa. Então, acho que nem deu tempo de eu querer... ó oh, aquela que acabou de ter o... A luz iluminou aqui, né? <risos> Tipo, eu acho que não cheguei a ter o tempo de andar esse criança, quero ser médica, quero ser professora, quero ser isso que já já foi imposto, então eu não tive esse momento de, de desejo, sabe?
0: E aí tu foi uh, para São Paulo com 16 anos para trabalhar como modelo. Como é que foi essa essa mudança assim de Blumenau para lá? Sim, aí eu adolescente
1: já entrei em agência de, Era, tinha curso de modelo na minha cidade, né? Que aí aprendi a, a, a passarela, a desfilar, aprendi a fotografar, a etiqueta, de colocar livro na cabeça. Acho que hoje em dia já nem tem mais isso, né? Mas aí tinha o curso de modelo. E aí essa, esse lugar trouxe, tipo, selecionaram umas modelos que estavam fazendo curso de modelo. E aí selecionaram umas meninas que tinham o sonho de trabalhar com isso realmente, vir para São Paulo, tentar a carreira, né? E aí, a gente sempre soube, minha mãe sempre soube que, que era uma carreira que começa muito cedo, né? Ela até é cruel, eu acho que hoje, graças a Deus, está mudando um pouco isso, porque todo mundo precisa de referências, né? Do mais novo ao mais velho. E tinha uma coisa de... A, a, a carreira de modelo é muito curta, ela acaba muito cedo. Então, você tem que começar quanto antes. Então, com 14 anos, eu já estava lá na minha agência bombando e foi quando eu estava... Acho que já tinha acabado de fazer 15 anos. Eu vim para São Paulo, essa, esse lugar que eu fazia o curso de modelo, fretou um ônibus e falou assim, vamos levar essas meninas para São Paulo, é, fazer um tour por todas as maiores agências de São Paulo e ver o que, que acontece. E aí, quando eu volto para Blumenau, eu tenho um feedback de ela pode para São Paulo não pode. E aí, a minha mãe já deu positivo, falou que eu poderia. E no ano seguinte, eu vim para São Paulo para fazer um teste de três meses. Três meses, eu tô, tipo há 14 anos, vai fazer agora virou né os três meses tá só mais um mês só mais um mês e aí eu eu comecei eu
0: comecei essa batalha aqui que é viver em São Paulo mas aí tu estudou relações públicas né tu fez junto com a carreira de modelo ou tu parou a de modelar e aí fez faculdade como é que tu conciliou essas essas duas coisas
1: não aí eu tava porque assim quando cheguei em São Paulo eu cheguei dura sem grana sem nada e aí, é, surgiu, e aí, assim, trabalhar a zero como modelo ainda tipo, não rola nada, né? Tá muito no início do negócio. E aí, como alternativa, muitas modelos fazem isso quando chegam em São Paulo, é tu fazer recepção e eventos. Tudo que é tipo de evento que tem, tu é recepcionista. Aí eu comecei a fazer essas recepções e aí eu fiquei muito amiga de um... de um, Ai, agora esqueci o nome. De um agente, de uma agência. Só que era uma agência não de modelo, uma agência de... de de captar profissionais para fazer recepções, captar meninas para fazer recepção em evento. E aí ele me perguntou um dia se eu tinha interesse em trabalhar fixo, tipo, parar com essa ideia de ser modelo e se fazer recepção se eu tinha interesse em trabalhar fixo. Aí eu já estava tanto saco cheio que tipo é, é um, um universo pesado. assim, né? E eu me cobrava demais. assim. É, tem a cobrança externa, mas eu, eu absorvia isso e alimentava essa cobrança interna que, que sempre foi muito difícil. Então, quando veio a possibilidade de um trabalho fixo, que era para ser recepcionista numa agência de publicidade, é, eu pensei, ah, quer saber, eu vou garantir meu dinheiro, vou trabalhar segunda a sexta. E aí, se der, eu vou casando um negócio de modelo, mas se não der, eu vou seguir meu rumo por aqui. Porque já não estava como eu achava que, que tinha que ser, né? porque tem aquela coisa meio deslumbrada, às vezes, do, da menina do interior de achar que vai chegar, começar a trabalhar e vai ser maravilhoso. Mas não, ainda não estava rolando, então eu fui trabalhar nessa agência de publicidade e dali, quando eu comecei, depois dos três meses, um trabalho fixo de segunda a sexta, pensei, tá, deixa eu ter um plano B e fazer uma faculdade, tipo, se não rolar o como modelo, eu já tenho uma faculdade, deve sei o que, que eu faria. E aí, eu sempre gostei de comunicação, fui para relações públicas. E aí, eu começo a fazer minha faculdade e... E no meio disso, eu começo a, a me interessar muito por moda. Teve um momento que eu, eu tive meu, meu blog de moda. Acho que muitas meninas né, passaram por isso. Fiz meu blog de moda. E aí eu começo a trabalhar com moda na parte de conteúdo. Não mais como modelo, mas na parte de conteúdo para a internet.
0: E aí eu fui conciliando os dois aí. E aí, uh, a parte da trajetória que eu comecei a conhecer, quando eu comecei a te conhecer, foi quando tu trabalhou no estilo The Look. Que uhum. Eu acho que que hoje ainda é um dos lugares que muita gente sonha em trabalhar, né? Ainda mais pela aquisição recente do, do grupo Magazine Luiza, né? Uhum. Uh, e aí, como é que foi essa experiência na tua vida? Assim, como é que surgiu essa oportunidade? Porque eu sei que quando isso aconteceu, não tinha também tanta visibilidade quanto tem hoje, por mais que fosse conhecido, né? Eu queria saber como é que tu foi parar ali, como é que aconteceu e também a tua percepção pelo seguinte, assim... é Produzindo conteúdo para moda, né? Tu, tu, tu também se deparava com muitos padrões, assim, né? E uhum. isso, em algum momento, te incomodava? Tipo, produzir um conteúdo que talvez tu não concordasse? Ou, naquela época, tu era meio alheia a isso? Como é que foi essa experiência na tua vida, assim? O que, que isso te trouxe? Assim, primeiro, como que eu cheguei lá, né?
1: Eu, então, eu trabalhava nessa agência de publicidade. Aí, eu comecei o meu blog. Quando eu fiz um blog de moda, era no interesse de ir criando... Um, tipo um portfólio, assim, ah, se rolar em alguma empresa de moda, eu falo, ó, eu escrevo assim, assim que é, que é a minha visão sobre a moda, então quando eu fiz o blog era muito para ter a minha visão sobre aquilo, porque a minha formação não era moda então eu pensei, tá, eu tenho que achar um viés assim, que eu gosto de comunicação, mas eu gosto de moda também, então era o meu jeito de mostrar aí, eu fui para um marketplace de, de moda, onde eu fazia captação de, de clientes para vender dentro desse marketplace e desse marketplace eu fui para uma marca de, de roupa, que é a Amaro, e aí eu fui trabalhar no marketing da Amaro. E aí, na época, quem eu, eu lidava diretamente com blogueiras, influencers, e, e no marketing a contratação de divulgação, né? E o Estudo Look era um do, dos parceiros, um dos contratados, então eu contratava o Estudo Look. E aí eu lidava com as meninas e ali eu fui conhecendo mais o trabalho das meninas e... E entendendo o que que era, foi dali que eu tive o, o primeiro contato. E aí, quando eu saio da Amaro, eu fui fazer conteúdo para outras marcas, conteúdos para o Instagram. E houve um momento que aí eu já seguia as meninas, né? já acompanhava desde a Amaro, e aí eu, eu resolvi mandar o um meu currículo assim: mandei uma, uma direct para Manu. Falei, oi, tudo bem? Você se lembra de mim? E aí ela já falou, foi rápido, acho que ela estava bem numa época de trocar a equipe. E aí, a Manu também, ela é toda agilizada, era pra ontem, né? E aí, quem conhece já sabe. E aí, ela foi assim, eu mandei mensagem, ela falou, beleza, amanhã, vem aqui fazer uma entrevista. No mesmo dia, ela já mandou, tá contratada, vem, começa, tipo, amanhã ou na outra semana, não lembro. Mas foi tudo assim, já tudo rápido, sabe? Aconteceu
0: bem, bem rápido. Hum. E quanto tempo tu, tu ficou lá? Foi dois anos. E aí, a tua função era, era uh, ser produtora de conteúdo. Era conteúdo isso. de moda, isso. Uhum. E aí, a tua outra
1: pergunta, que era sobre né, escrever isso nesse universo, eu acho que ali eu estava um pouco alienada e muito inserida assim, no, no automático, sabe? Que, que, que é o não questionar os padrões. Então, eu via a, a minha visão de moda hoje é muito diferente do que eu te, o que eu tinha naquela época. Inclusive, eu fazia piadas sobre emagrecer, sobre dietas, que hoje eu já tipo eu vejo a doença que estava ali, porque eu estava muito no automático e não questionava, sabe? Então, é, eu não me incomodava tanto na época, porque eu não estava questionando, eu não estava vendo problema nisso. Então, pode ser que eu tenha escrito ou achado coisas ou feito coisas. Eu lembro até de um takeover que eu fiz, que era, o meu takeover foi um dia de uma dieta minha, e aí eu falava que, ah, eu preciso conquistar o meu espaço entre as pernas, porque o bonito é ter espaço entre as pernas, eu tenho coxa grossa, né? Então, assim, umas coisas, assim, que, que não é legal, que hoje, tipo, não acho legal, mas fez parte do meu processo, na minha história, eu passei por aquilo, eu tava no automático do padrão, do que todo mundo diz que é o certo, que é ter espaço entre as pernas, digamos assim, que é o que eu acreditava que era o bonito, né? E não que seja feio, mas não respeitando o meu biotipo, né? e Então, eu acho que eu
0: não cheguei nesse momento de me incomodar porque eu estava muito no automático ali. E quando foi o, o momento que tu parou de estar tá nesse piloto automático? Quando que coisas começaram a te incomodar e tu começou a questionar uh, isso tudo? Porque até como, uhum. como eu estava comentando, que eu uh, te sigo há bastante tempo, acho que é muito desde essa época aí, uh, e eu me lembro de ver... Em vários momentos, assim, como tu estava comentando Que muitas vezes tu falavas sobre o corpo E, e uhum. eu lembro que teve vários momentos, assim, de corpos diferentes da Andressa Mais magra, né? Às vezes com mais curvas Eu acompanhei muito essa transição, assim Então eu queria entender esse processo teu Quando que foi uh, o momento que passou a te incomodar E além de tudo que a gente sabe que é problemático Já por serem padrões, né? Mas que situações que aconteceram contigo, assim Que te fizeram despertar para para essa questão?
1: Ah, eu acho que foi é, uma mistura de coisas, assim, várias coisas ao, ao mesmo tempo. Quando eu saí do Estudo Look, rolou o convite, foi logo que eu saí, tinha o convite delas fazer uma campanha em parceria com a Cia. Acho que tu lembra dessa, dessa campanha, né? E aí, nessa campanha, eu tava saindo, mas já, já tipo, estava comprometida de, de fazer com eles e aí nessa campanha foi quando eu, eu já não tava mais modelando, né, vamos lembrar disso, que tipo eu tinha largado total a parte de modelo porém eu sempre fui exibida, gostava de fazer foto filme, eu sempre tive essa facilidade assim, de, de lidar com as câmeras, né e aí, quando chegou na hora de fazer essa campanha, é, eu, eu me senti assim, meu Deus, era aquele sonho que eu tinha, estou aqui nesse momento para uma marca grande, que legal, né? Tal. Só que agora, com outro corpo, porque ali eu já não estava é, tão preocupada quanto eu estava quando eu era modelo. Quando eu tinha, tipo, 18 anos, é, é, eu era muito radical comigo, né? Ali, eu mais curvilínea, né? Ainda estava magra, mas ainda mais com mais curvas, é, longe do que a agência me permitia antigamente, eu fiz esse trabalho e aí eu fiz amizade com um câmera e ele falou assim, ah, ele me botou mão para cima assim, né? Falou assim, ah, tu é fotógrafo, faz o vídeo muito bem e tal, tu já pensou em ser modelo? Aí eu, ah, é, até que já, sonça, é né? Quem sabe, não sei. E aí ele falou assim, cara, agora tem tem mercado para isso, tem agências que estão aceitando meninas curvilíneas, tenta, né? E ali foi assim, um despertado Falei, cara, será que agora eu tento retomar Só que com, com o corpo que eu tô? E aí foi o primeiro clique que me deu Aí teve outro momento que daí eu descobri A Alexandra Gurgel Que, que é a Alexandrismo Que os vídeos dela no YouTube Nossa, para mim, assim, abriu minha mente No quesito de questionar Aí ali já colocou uma sementinha também na minha cabeça Teve outro perfil, Foram três perfis que eu falo que foram fundamentais Assim, que, que me deram um clique Daí teve outro perfil que era, daqui, como é que é o nome dela? É Celeste Barber, acho que é, que ela imita, é uma comediante que imita as capas de revistas, ela reproduz as capas e fotos de campanhas de modelos, ela reproduz desde foto do Instagram que modelos e pessoas famosas postam, mas naquele glamour todo, e ela desconstrói, ela refaz aquela capa, de um jeito desconstruído e real, ela traz para a realidade. Quando eu comecei a ver aquilo, que aí ela imitava, ela reproduzia uma capa de, de revista, uma Vogue, por exemplo, só que para a vida real, assim, que sei lá, era um sofá super luxuoso, que a modelo tava, todo aquele glamour, roupas luxuosas, ela, ela botava na sala de casa com, com um pijamão e tal. Eu comecei a, a ver a beleza de, do tosco, de falar assim, cara, como a gente se engana com rede social, né? Como a gente acha que, que tem que ser aquela perfeição, mas... A realidade, se, se a mulher estava bombando ali na época, ela ainda bomba, mas foi o auge quando eu descobri esse Instagram. Falei, se tem tanta gente achando ela o máximo, é porque está se identificando. E se a pessoa está se identificando, é porque a maioria é, é esse tosco. A vida real não é o glamour, né? A vida real é, é o tosco ali. Aí ali me deu um clique, assim, é, é umas coisas boba que às vezes a gente acha uma página de, de humor que é da mulher, mas me trouxe uma, um clique, uma reflexão de... É, a gente não precisa dessa perfeição. Essa perfeição não existe, né? É uma mentira. E teve outro momento, que é um outro Instagram, que ele pegava fotos de, de celebridades de tapete vermelho, que eu acho que é o mesmo lugar, é uns um sites que essas celebridades pegam essas fotos para repostar no Instagram delas, no, no perfil delas, e ficava colocando antes como estava no site da foto e depois como a celebridade postou. E ali tem todo que é tipo de celebridade, né? Só que é muitas meninas, muitas, tipo, uma Kendall Jenner da vida, que é uma celebridade, sei lá, muito padrão, ao meu ver. E ela diminuindo a cintura dela. E ali eu comecei a achar assim, cara, porque para mim a Kendall Jenner é uma menina muito magra. E essa menina vê a necessidade de diminuir a cintura dela quando tu vê isso. E é um assim os detalhes que é assim ridículo, só que ela viu a necessidade de mudar aquilo. Então, eu comecei a perceber que não tem fim. Não tem fim, e que merda, porque, tipo, as mulheres vivem nessa busca que não, não acaba, né? Até a mulher, uma o Dinner da vida, e que é, ao meu ver, a mais padrão de todas, ela tá ali insatisfeita e se vendo a necessidade de, de se editar, então, foi esses três momentos que foi tudo junto. Eu falei, cara, vou comecei a questionar a minha, minha mente e foi assim, algo de errado não está certo, sabe? E ali eu comecei a questionar do que eu achava bonito, por que, que eu achava bonito, quem me dizia que, tinha, que, que eu achava aquilo bonito, sabe? Qual que era a influência de fora ou o que era realmente que eu
0: achava. Foi aí que eu comecei o, o processo de me questionar. E por que que, que tu acha que mesmo hoje tendo... Uh muito mais alternativas de conteúdos pra gente consumir sobre isso, né? Que tu tá uhum. trazendo. Por que que ainda isso pega tão forte, assim? Uh, quem ainda não se desprendeu totalmente dessa visão, né? Às vezes aumenta um pouquinho de peso e continua magra, mas se sente um absurdo, né? Então, por que uhum. que tu acha, mesmo, mesmo com essa movimentação, assim, uh, que ainda a gente se cobra tanto, assim? Ah, eu acho que é todo o entorno, né? É, é porque assim é
1: muito no nosso núcleo de repente eu tu a gente tá muito vendo isso mas no, no, no grande né? na massa não se vê essa representatividade toda igual eu também estava falando mais cedo tipo o tal do tem o pink money né que ah, no mês do orgulho LGBT mais daí as empresas estão falando sobre isso tem também aí sobre a a, a causa racial né tem também na moda que tem toda a historinha na, 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 no discurso, as, as empresas estão muito inclusivas, estão né falando sobre alta aceitação, mas na prática, ou aquilo é muito mínimo, assim, de, sei lá, 50 campanhas, a, ela coloca em uma, um, uma modelo com que para umas às vezes está quebrando um padrão, a deixar uma celulite aparecendo, ou tem empresa que acha que já está quebrando o padrão, né? Por exemplo, eu fui trabalhar esses tempos e a empresa, sempre quando me contrata para fazer como modelo, a agência manda todas as minhas medidas, né? Então, eles já, já têm noção de quanto eu visto e quanto que meu quadril, minha cintura, meu, meu busto tem de, de circunferência. E aí, eu cheguei lá na marca e a marca não tinha roupa para mim. Fui mandada embora ali, não fiz o trabalho. Aí, claro, né? Chorei horrores, me senti super errada. Falei assim, é, tá vendo? Não é para eu ter esse corpo. Aí, bateu toda aquela insegurança. E aí, é o que eu digo, tipo, eu acho que a indústria realmente não está preparada, porque é uma coisa tão tosca, assim, se ela acha que é só pegar uma modelo gorda, curvilínea, e ela não precisa nem ter roupa para isso, sabe? Tipo, na prática foi isso que aconteceu, ela acha que é só pegar, só que não precisa ter a roupa para vestir. Então, uhum. eu acho que não está preparada e na prática não está fazendo o negócio funcionar mesmo. E aí, por isso que é muito difícil para muita mulher, porque a, a massa, acho que não vê isso tudo, porque a gente tá muito inserida nisso, né? A gente procura esse tipo de conteúdo, eu procuro diariamente me alimentar de coisas que me fazem bem, que me ajudam na autoestima, questionar a minha mente, mas eu acho que a massa não, não
0: tá, infelizmente, nisso e as empresas muitas não, não colaboram, né? E aí, quando tu virou modelo, a gente tava conversando, né, de novo, digamos assim, é, uhum. tu tava falando que, que foi muito nesse momento que tu tava saindo do estilo the Look e aí tu teve esse contato com algumas coisas que te fizeram começar a pensar sobre isso, né? Mas eu sei uhum. que não foi do, do dia para noite, assim. Então, quando tu saiu de lá, uh, o teu objetivo era o teu e-commerce, é isso. Era tua, era trabalhar uhum. com a tua marca. Então conta o que que aconteceu, né? Também a Andressa, a gente, eu falei na abertura, mas ela criou uma marca que era uhum. a Quiero, Queiro, uhum. né? Quiero. É Queiro. Que era focada então em, em moda preto e branco, né? E uhum. aí, conta o que aconteceu, porque hoje tu já não tem mais a marca. Enfim, queria entender também essa parte. Quando eu,
1: eu saí do look, eu já saí com, com, com as primeiras partes, vamos dizer assim, da, da, da marca pronta. E aí, eu saí para tocar. A ideia inicial era sair para tocar essa essa marca. E aí, que, que no meio do caminho, acabou rolando a história da, da campanha e aí foi andando junto. Mas quando eu comecei essa história da campanha, que eu comecei a me questionar de corpos, é, logo se refletiu para minha marca, porque a minha marca só vestia PMG e eu não tinha essa visão que eu tenho hoje, né? E eu também, foi quando eu comecei a falar do meu processo na internet, que eu comecei a dividir as minhas inseguranças, foi bem assim no início, e aí começou a acontecer de modelagens, porque assim, eu comprava para revender, então, eu não fabricava, e para fabricar é um outro custo, ficava para mim, até então era muito, muito alto para eu fabricar roupa, né? Então, eu tinha que comprar de, de, de lojistas para revender. Quando eu comecei, a, a, eu estava nesse processo, e aí com a minha marca eu comecei a ter uns feedbacks de tipo, tamanho G era um tamanho P, um tamanho G não estava sendo fiel ao que tinha que ser. E de pessoas falando assim, é, graças a Deus nunca teve o hate, mas vieram meninas me dar o feedback sincero de que estavam muito chateadas de pô, tu tá falando um negócio ali no teu Instagram e na, na prática, na tua marca, tu não tá praticando, né? Falavam assim, não tem acima do G. E para mim, na época, era muito inviável tipo, eu fabricar. Eu não tinha essa condição, né? De, de, de fabricar roupa. E aí eu percebi que as marcas ou ela, elas faziam PMG se eu quisesse aumentar a minha grade, eu teria que comprar em outra marca, que era a marca Plus Size. Só que não era a minha ideia. A minha ideia é assim, se eu seleciono um tipo de peça, porque eu acho bonito, uma camisa preta, vamos dizer assim, eu quero esse tipo de peça para todos os corpos. Eu não vou querer separar, não, mas só quem vai vestir a camisa preta é a menina até o G. Se é daqui para cima, dessa aqui é, é roupa de gordo, vamos dizer assim. Como é que eu vou determinar o quê? que um corpo ou outro quer tem que vestir, qual que é o gosto dela, da pessoa baseado no, no corpo dela, não faz muito sentido de eu pensar, tá, pra gorda é esse tipo de roupa para pra pessoa padrão é esse tipo de roupa, é, e aí começou a me vir a frustração, porque eu tava no início do meu processo ali de autoaceitação, de entender, né, essas coisas que eu não, nem questionava antes, e aí eu comecei a ter esse feedback também, e junto com isso eu tinha uma sociedade que... Por outro, vários outros problemas assim, mais burocráticos, digamos assim Não estava rolando Então foi essa junção de coisas que me fez é, dar um pause na, na época era dar um pause para eu entender o momento que eu estava ali O que, que eu tinha que fazer Se eu tinha que, que retomar para daí de repente voltar com numeração maior E aí eu dei o pause e aí nesse pause a sociedade acabou E aí sozinha eu, eu tinha zero condição de, de tocar o negócio e nisso engrenou. Eu fui lá na Ford, na minha agência de modelo, e aí eu entrei e começou a rolar. Então, ficou em segundo plano. E aí, até hoje, eu não acabei que eu não retomei a marca. E não sei mais se eu fizesse. Acho que hoje seria um outro projeto, de uma nova forma. E pensando, claro, na inclusão. Mas até então,
0: não penso em retomar esse projeto. E qual foi o momento... Decisivo assim para tu entrar na agência uh, e ver se tinha uma oportunidade nesse nesse novo mercado para ti, porque tu tá falando de um processo, né? Que aí tu uhum. começou a enfim, plantar uma sementinha dentro de ti sobre isso. Quando que foi aquele momento que, tipo, sei lá, tu teve coragem? Ou eu acho que, enfim, é coragem, né? Porque todas essas decisões assim que a gente faz, uh, que às vezes a gente não sabe muito se vai dar certo, Eu acho que a melhor palavra para definir é coragem, né? Qual uhum. foi o, 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 o ponto, assim, que, tipo, te pegou? E hoje eu vou lá. O que, que aconteceu, assim? Ah, foi tudo... Ah,
1: foi tudo tão caminhando, assim, também, no, no automático, sabe? Que aí, quando eu tava nesse processo terminando a minha sociedade, é, enquanto isso, que eu tava na, na internet sempre acompanhando agências que que estavam com departamento Curve. Eu tava ainda alimentando é, essa ideia. E aí foi para o ar, a campanha da CIA, né? foi para a rua. E nessa, eu pensei assim, cara, agora eu estou no momento de dar o gancho perfeito, porque eu chego na agência já com um trabalho grande na rua. <risos> foi o que eu pensei. E aí eu eu já pensei assim, eu vou direto na Ford, que é uma que é, que é o sonho de consumo de toda modelo, eu vou direto na, na melhor agência, porque eu não eu já tenho. E aí eu fui, fui atrás da, do Booker, o responsável pelo departamento Curves, de simplesmente, eu fui no Instagram... Olhei lá o telefone, liguei e falei Quem é o responsável? Para quem que eu mando foto? E aí mandei um e-mail Olá, boa tarde, aqui é a Andressa, eu sou modelo Estou com, inclusive com uma campanha aí na, na rua e, e aí mandei umas fotos minhas no meu Instagram E aí a, a minha booker já me chamou Para ir no outro dia conhecer pessoalmente explicar como que funcionava todo o, o processo de ser modelo Ser uma agenciada, né porcentagens, enfim E dali dali já, já rolou Daí no dia seguinte eu fui lá, falei pessoalmente, falei assim, então tá, tu tá de acordo com tudo, então tu tá na agência, e aí começou todo o rolê. <risos> que foi
0: outro momento do meu processo de autoaceitação também. Então, fala sobre isso, porque o que eu ia te perguntar é justamente isso, assim, que tu tava falando que, que tu viveu e ainda está vivendo, né? Processo constante, assim. Uh, uhum. Então, eu, eu imagino, e, e acho que isso acontece com. Toda mulher em algum nível, né? Que em algum momento tu se sentia desconfortável também com o que tu via, com a tua própria imagem, né? Então como que é escolher trabalhar com a tua imagem uhum. quando a gente ainda não tá talvez maduro o suficiente, assim, sabe? Pra, pra se ver o tempo todo, Sim. enfim, né? Pra se ver como referência. Como é que foi isso pra ti? Então, foi assim, no, no
1: início foi muito difícil, porque eu não estava desconstruída, né, super... E assim, até hoje, como tu falou mesmo, eu não estou assim, 100%, porque eu acho que é altos e baixos. Tem dias que eu estou me sentindo uau, maravilhosa, gostosa, e dias que eu tô no lixo, assim, não sentindo nada. No início, quando eu ainda estava desconstruindo essa imagem, assim, de eu não tenho que ser de tal jeito, trabalhar com a imagem, é, como tu falou, foi bem difícil. Porque a minha mente, né, que é a vozinha da cabeça que eu sempre falo, a, gente, a minha mente chegava falando assim, ah, tu não conseguiu ser a modelo magra, então tu teve que se virar com a modelo curvy, olha só que fracassada, sabe? Vinha essa, essas mentiras, assim, que essa vozinha da, da minha mente ficava falando assim, é, é, conseguiu mais ou menos, né? Conseguiu ser modelo, mas... Tipo, essa aí, não a que tu queria, que é a magra com aquela magreza. No início também eu percebia muito o jeito que que muitas marcas veem a pessoa curvilínea, assim, que é com estereótipo de roupa para gordo, roupa para pessoas maiores, sabe? E aí eu eu assimilar tudo isso foi um momento bem bem difícil, assim, que eu que eu pensei em desistir, que eu chegava e, e já queria mandar para minha agência assim, ó não quero trabalhar com esse tipo de marca porque não veste o que eu, que eu gosto, porque não é esse tipo de, de imagem que eu quero passar. E é complicado, porque modelo, ao mesmo tempo, tem que... É, tu é meio que um manequim para vários perfis, né? Não é só para o que eu gosto. Porque tem, tem muita marca e pessoa que acredita que, que corpos maiores têm que se esconder, vestir só coisa sem caimento, que não, que não mostra as curvas e tem essa pessoa que também quer vestir isso e isso também faz parte de respeitar eu acho né só que é entender que não é só essas pessoas tem que ter para todo mundo todos os tipos de, de roupas e aí esse início foi foi essa crise assim de de aceitando que é agora tu vai ver o teu peito maior coisa que eu não via quando eu era mais magra porque eu tinha menos peito que peito é uma coisa que quando eu engordo um pouquinho já ele salta né? então assim é, agora tu, tu, tu é uma menina com peito, vai aparecer teu peito. É, tu tem uma bunda maior, vai aparecer. É o que tu é, tu é assim. E aí, neutralizar, não não dá adjetivos para mim de tipo feia, de vários que que eu sou bem capaz de, de quando eu tô no meu momento de baixa autoestima, de, de me dar, foi o importante do meu processo. Que é assim, tá, eu tô assim e eu não preciso pensar nada sobre isso, sobre campanhas, assim, de fotos que eu me via, né, como modelo. Tô me vendo assim, mas eu não preciso pensar nada sobre isso, porque antes era automático assim, meu Deus, que horrorosa, não quero isso, eu quero sair, eu tô frustrada, eu tô uma merda, eu tô enorme, porque sempre é, o, o, o tá maior era sempre o errado para mim, né? Até então, na minha, na minha concepção de beleza. Então, assim, foi um processo que eu fui desapegando e, assim, até hoje tem, claro, várias campanhas que eu olho foto eu não me gosto. Mas eu entendi que, tipo, tá... Cara, é um tipo de Andressa ali. Eu fiquei assim, sou eu, vou fazer o quê, sabe? E faz parte eu não gostar também. Eu acho que isso é muito importante. Por isso que às vezes até acho meio é, complicado quando fala do body post. O movimento é muito importante. Foi né, daí que eu comecei a me questionar. Mas acho que tem gente que confunde que é ou tá positiva ou, ou, o tempo todo. Que aí se torna até uma positividade tóxica, né? Que hoje é mais falado. Entender que não tá sempre positivo, sempre, em relação a você, eu acho que é a forma mais saudável e verdadeira que a gente pode ter com a gente mesmo em relação à autoaceitação. Isso foi super importante no meu processo de entender que eu não vou me gostar sempre como modelo. Às vezes vai ter trabalho que eu não vou mexer tudo aquilo que eu gostaria. Que... Entender
0: que vai uhum. ter uns que sim, outros que não fazendo assim uma uma analogia uma comparação mais prática é que nem quando a gente não se gosta numa foto mas mostra pra amiga e a amiga ama, ama a foto às vezes é um, um uhum. ângulo que a gente não é acostumada a ver né e eu eu já me deparei muito assim com a sensação de que tipo o que eu vejo no espelho não é o que eu vejo na foto sabe? sim e aí sim. eu às vezes acho que no espelho é tão mais bonito, daí eu vejo na foto e, e eu não gosto tanto da foto então, acho que isso uh, em todos os níveis, assim, acontece, é, né? Uh, e, e a questão ti... de tu entender quando são os outros que tiram foto de ti e quando
1: tu tira foto de ti, né? Exato. Porque a gente exato. sabe os nossos ângulos que a gente prefere. Quando são os outros, eu posso até me mexer nos meus ângulos, mas o fotógrafo se mexe também, ele não respeita o meu ângulo, sabe? Ele tá pensando no todo, claro. Na, na campanha, não tá pensando
0: só na sim. modelo como ela quer aparecer, né? Então, tu vai na... filmar com outra pessoa te fotografando, é esquisito. Eu até acho que a gente acabou não citando, assim, de fato, que a Andressa é modelo mid-size hoje, então explica pra gente, porque acho que muita gente ainda não conhece esse termo, eu sei uhum. o que significa, mas é melhor que tu explique, né? Porque aí eu quero uh, seguir nesse assunto contigo, mas acho que é importante explicar. E, e também até como serviço e orientação para as pessoas que, que não conhecem, né? Claro. Então, a gente sempre conheceu uh, dois estereótipos, digamos assim, que é o magro
1: e o gordo, né? E dentro disso, teve por muito tempo, acho até que foi a época que eu trabalhava no Studio Look, que ali eu tava mais é, sempre a louca da dieta, ainda tava nessa, nessa coisa de seguir aquilo ali, né? Mas ali eu já tinha, vamos dizer, engordado um pouco do que eu era quando eu tinha Andressa de 18 anos, quando eu tinha 18 anos, né? Ali eu já não me via magra, que era o magro que eu achava certo, que era o magro que eu, que eu queria, que eu almejava. Então, eu também não era gorda e até hoje eu não posso me considerar gorda, porque tem as meninas maiores que eu e é, é, é lugar de fala, né? Eu não posso falar por experiências de uma menina gorda porque eu não vivo as mesmas experiências, né? Então, foi um dia que eu descobri um Instagram, chamado Midsize Collective, que eu entrei, e aí, cara, na hora que eu vi o nome, que eu comecei a ver os corpos das meninas, eu... deu, assim, um clique de, existe um meio termo, eu não preciso ser isso ou aquilo que é o gordo ou magro, um, um, um outro extremo, né, existe um meio termo, que são as meninas do limbo, que são as midi, ali, no, no, que estão no meio, e aí, assim, é, quando eu descobri, eu peguei na hora, fiz um vídeo no, pro meu Instagram, e aí quando eu vi o, o, a repercussão das meninas falando, caramba, pode crer, eu sempre me senti no limbo, que muita mulher fala que é o limbo, né? Sempre me senti no limbo. É, ou mulheres falando assim, eu sempre me, me chamei de cheinha, gordinha, inchadinha. Porque, como não era magra, eu era alguma coisa pro, pro, mais pro gordinha, sabe? Ou de se sentir sempre no lugar de errada, porque o corpo gordo é visto como errado na sociedade. Então, quando tu não é o magro, tu tá sendo a errada, porque tu tá quase chegando lá no gordo, hein? Cuidado, tá engordando. Fica sempre naquele, como é que, como é que fala, assim? Fica num pânico constante de tô quase gorda, tô quase gorda. E não, às vezes tu só tá mantendo a tua o teu tipo físico que não é nenhum nem outro, sabe? E aí o mid size é isso, é nem o, o super magro e nem o gordo. E, e são essas meninas que estão ali no, como é que fala? No final da numeração, da, no final da numeração convencional, digamos assim, no PMG, do 42, 44, 46, e que tá no início do plus size que começa às 48, né, 50, 52. Então, é. são essas meninas que ficam vagando entre os dois e muitas vezes têm até a dificuldade de conseguir roupa, porque na loja convencional fica apertado e na loja plus size fica
0: grande. E tu acha que esse, essa nomenclatura, né, esse uhum. termo, é um rótulo necessário? Porque ele também é mais um rótulo, né? Uhum. É mais um rótulo da, da indústria da beleza, né? Uhum. Mas tu enxerga ele diferente dos outros? É, o que eu sempre falo o que,
1: que causa... Porque tem gente que fala assim, ah, não quero saber, é mais um rótulo, isso. Quando a pessoa fala isso, eu nem discuto. Se traz esse sentimento de rótulo, de estar de tá se prendendo a mais alguma coisa que tu não quer, cara, não, não tem que seguir, porque eu também sou a favor da gente não, não rotular e ser livre. Isso que é ser livre, né? Mas a partir do momento que isso te traz um, uma luz, um ar de pertencimento, te traz para um lugar bom, um sentimento bom, daí eu acho que é válido. porque já foi sempre colocado para gente o rótulo do gordo e do magro. ele já existem a gente, por enquanto, acho que não vai conseguir né, tirar isso e a gente entender que são corpos, que não precisa dizer se é gordo ou magro. Eu acho que vai ter por um bom tempo, a gente vai ter o gordo e o magro. Então, se tu puder colocar o midsize como mais uma alternativa, eu não vejo problema, porque aqueles ali já vão continuar existindo. Se tiver mais uma alternativa de inclusão, eu não vejo problema. Porque é para incluir, não é que está excluindo ninguém. Isso traz essa sensação de pertencimento, como eu falei. O feedback assim, que eu recebo diariamente de meninas que estão descobrindo o termo é muito positivo, é de acolhimento e é de um lugar de caraca, tá tudo bem o meu corpo ser assim. Eu não preciso lutar para não ser gorda e lutar para ser magra, sabe? É, uhum. Esse é meu corpo. Então, se traz essa sensação, aí é um rótulo que eu acho que é válido. E a partir do momento de você começar... De repente, achar, não, agora não tá fazendo sentido para mim, né? tu não precisa, porque, tipo, tu não precisa se nomear nada. Mas é só para te entender que existe esse tipo de corpo e existe uma série de meninas que estão ali.
0: Tu não tá uhum. sozinho, sabe? Então, uhum. para esse sentido, eu acho que o rótulo faz sentido. E qual é a diferença prática que tu sentiu sendo uma modelo magra e uma modelo mid -size, assim? Hoje em dia, com com meu físico, não, não tem
1: nenhuma cobrança. Eu acho que o principal é a cobrança, porque antes tinha 100% essa cobrança em cima de mim e eu me cobrava. Então, hoje, com meu, o com meu corpo, é só assim, a minha cobrança é eu comigo mesmo de alta aceitação, mas não que venha de fora, que venha como modelo, porque é, é isso, hoje as marcas que estão me contratando é buscando o meu corpo como ele é, justamente porque ele está assim hoje que as marcas vêm, né? Então, acho que essa é a principal diferença. Até porque, naquela época, eu nem cheguei a trabalhar tanto como eu trabalhava hoje. Então, as minhas experiências, fora a cabeça, que é totalmente outra, né? É, foram mínimas, assim. Tipo, não, não tive tanta experiência como eu tenho hoje. Mas eu tenho certeza que a principal que eu diria, mesmo assim, se eu tivesse trabalhado mais naquela época, seria da cobrança externa
0: do, do corpo. E aí, eu queria te fazer um, uma pergunta antes de entrar na tua primeira campanha internacional, que uhum. eu acompanhei até há, há pouco tempo atrás, nice. eu queria te perguntar uma questão assim, que eu nem sei muito como colocar e, e acho que justamente por isso é importante falar e, e tu vai conseguir no, nos ajudar a ter uma, uma visão sobre isso, que é o seguinte, uh, muita gente fala ainda né, nesse discurso contra uh, os padrões e etc, uh, fala que é uma questão de saúde, né, uhum. que uh, ser gordo não é ser saudável, enfim, e coisas do tipo. Aonde que tá o limite, assim, né, entre, entre essas coisas? É algo uhum. que, que pra mim não é muito claro, e eu vejo uhum. ainda muita discussão sobre isso, e principalmente de mulheres que, curiosamente, seguem ali, os padrões tradicionais. Então, uhum. queria, queria entender, assim, de, de ti que vive esse cenário, o uh, que, que tu tem pra dizer sobre isso?
1: Primeiro que eu acho que muito de, de gente falar de saúde do corpo gordo, eu acho que é um pouco hipócrita, porque... Hipócrita que eu quero dizer a, a preocupação das pessoas que, do nada, começaram a ficar super preocupadas com a saúde do corpo gordo. Porque o que, que acontece? O que, que foi do nada? Foi a partir que o corpo gordo começou a se sentir livre de se mostrar nas redes sociais de meninas que, são, que não são o padrão esperado, começaram a colocar um biquíni e simplesmente postar uma foto. Então, as pessoas começaram a usar até o termo de é, romantização da obesidade. Ah, tá romantizando a obesidade, né? Mas eu acho que é simplesmente, não é que ninguém tá romantizando nada, mas a pessoa, pela primeira vez, tá se sentindo livre para postar o que ela tem vontade de postar. E aí, a saúde dela, é, eu não sei nem opinar, porque é, 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 diz a respeito a ela, sabe? E isso virou uma pauta, eu acho que é justamente para as pessoas poderem criticar. Porque elas não estão querendo aceitar que a pessoa é livre com o corpo que ela tem, que às vezes tá tão naquele automático que eu que tava anos atrás, que eu falei, tá tão naquele automático que não consegue conceber alguém ser livre com esse corpo, com um o corpo gordo, né? Vamos dizer assim. Então, aí, na, na, na solução da pessoa, eu acho que ela vai e ataca o corpo gordo falando que, ué, mas tu vai dizer que é saudável? Porque meio que querendo tirar o argumento da pessoa gorda para ela não poder ser livre e falar assim, é, se eu não sou saudável, não posso botar um um, um biquíni ir para as redes sociais, assim mas tem uma diferença da pessoa ser livre e, e ela ir lá postar e outra de romantizar a obesidade porque ninguém chega e fala assim meninas sejam gordas, assim, eu nunca vi pelo menos mas não é isso, ela não está promovendo isso, ela está sendo livre e postar, então eu acho que é um pouco hipócrita essa galera que fica falando sobre a saúde de do gordo ou, ou, ou é, do corpo alheio, né eu acho uhum. que nem cabe a gente ficar discutindo sobre é, mas é saudável ou não é saudável, porque sempre cada um cuidou da sua saúde como acha que tem que cuidar, mas a partir do momento que o corpo gordo se sente livre para ir na rede social e postar uma foto de biquíni, aí a pessoa começa a se preocupar com, com, com a saúde. E fora que tem a tal da gordofobia, né? Que a gente já sabe que aí, em cima do julgamento, teve um caso de uma mulher que, acho que, eu não sei da história, mas bem, bem por cima, assim, é, ela tava com muita dor na, no joelho e aí o médico mandou ela emagrecer, primeira coisa por causa que ela tava com sobrepeso, então ela tinha que emagrecer emagrecer, aí bem resumidamente ela faleceu descobriram um câncer na, nos ossos do joelho dela, então assim existe a gordofobia né então não é tudo sobre o corpo ali, o físico da pessoa tem outros fatores como o médico tem que saber, né eu mesma já contei algumas vezes aqui que eu fui no psiquiatra é, tem uns quatro anos isso. Cheguei lá, chorei um monte, chorei, 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 chorei no final da consulta, eu recebi um gel redutor de medidas para emagrecer. É, então existe esse esse preconceito e esse em cima do corpo do corpo que não é o padrão, que não é o esperado, né? E aí as pessoas acabam sendo muito pócicas, porque é muito preocupado que tá com a minha saúde, ele mandou eu emagrecer. Então não casa uma coisa com a outra. É,
0: e eu acho que isso também tem acho que tem duas observações assim que dá para fazer. Uma é que não se preocupa com a magreza excessiva também, uhum. como uma questão de saúde. Ninguém fala que, nossa, ela tá muito magra, ela tem que se cuidar porque ela tem que estar tá uhum. saudável. Quase ninguém fala isso. E uhum. acho que também é, é também uma padronização sobre o que as pessoas acham que é ser saudável. É a imagem que Totalmente. elas têm sobre ser saudável. Ainda é associada né ao ao corpo, ao físico, Sim, né, exato, e exato. é claro que é físico também, mas eu digo assim, é ainda o estereótipo da pessoa magra, modelo, enfim, que é uhum. o saudável, né, então acho que isso, às vezes, é, tem muito a ver com a pergunta que eu fiz lá no começo, né, de por que que a gente ainda não é né? ainda não, não consegue ser totalmente esclarecido sobre isso tá? acho que esse é um exemplo né? e para a gente começar aí para a parte final eu queria que tu falasse sobre a tua campanha internacional eu sei que também tu não pode divulgar tanto assim né a Andressa recentemente foi para o México para fotografar uma campanha como é que surgiu isso como é que foi para ti e, e entendo que também deve ser uma sensação muito legal tu estar tá nesse processo e ir para o exterior sabe, pelo uhum. teu corpo, pela tua beleza, enfim, então, como é que isso aconteceu? Então, eu faço diariamente vários castings
1: pela minha agência, minha agência manda assim, ó, oh, cliente tal, precisa de modelo no seu perfil, faz um vídeo desse jeito, daí, às vezes, é só se apresentando, às vezes, é só de gatinha, assim, mostrando o perfil, às vezes, tem que mostrar o corpo de biquíni, e aí, chegou esse teste, Falei, caraca, teste da minha vida.
0: Não acredito que chegou isso na minha mão, tal. Não dá para falar ainda. Ainda não dá? Não posso falar, Marcos.
1: É... Não, porque eles fazem um drama assim de, de ameaçar não ir para o ar a tua campanha se assim, se vazar antes, assim, né? Então funcionou. Eu não conto para ninguém mesmo. E aí rolou esse teste. Eu fiz o vídeo e foi uma coisa muito rápida, assim. Do... Era numa. Eu fiz numa quinta-feira. Aí, na sexta, eu fui lá na minha agência, um pouco ansiosa, para saber como é que tava o processo lá. Daí, eles falaram assim, ó, tu tá entre as pré-selecionadas. Aí, no sábado de manhã, a minha Booker League fala, sabe aquele teste? Tá aprovada. E segunda-feira, tu embarca. É tudo, tipo, muito rapidinho, assim, perto. Cara, nossa, assim, eu não, eu não sei nem escrever, porque ali, pra mim, foi o auge, até hoje, do, de ter chego onde eu cheguei. E aí, quando eu tô lá, aquela mais misteriosa, né? Mas quando eu tô fazendo a foto e botam um produto na minha mão, eu falo, caraca, que foda, eu não acredito que eu fui capaz de chegar até aqui, sabe? Eu sendo eu, eu nesse momento, é, é, é isso, com o meu corpo, do jeitinho que eu tô, consegui chegar aqui. E aí veio aquela, aquela sensação de, de realização mesmo, de que, é, vale a pena, sabe? Tipo, faz sentido o que eu tô, o que eu tô fazendo, não é, não, é, não é errado, porque muitas vezes eu me questiono, né? Mas aí fez tudo, vale a pena, fez sentido, assim. Foi uma experiência incrível ter essa experiência de ir para fora. Porque, assim, é o que eu posso falar é que nem vem pro Brasil, tá? É, é, só vai ficar lá fora. Então, até isso eu achei máximo, Eu tava tão deslumbrada que eu falei assim, ai ah, é até que massa, tem uma campanha que nem pro Brasil vem,
0: sabe? Assim, uhum. Toda deslumbrada. Mas, e tu sentiu alguma diferença, assim, no tratamento, na valorização que eles deram para ti? Assim, como é que é esse mercado lá fora? O que, que tu acha?
1: Não, eu não, não, não peguei, nem, não senti nenhuma diferença, né? graças a Deus que eu acho que ia me frustrar muito, porque acontece trabalhos que eu sinto a diferença, é, isso acontece com bastante frequência no meu trabalho, que inclusive de, de não pensar, é igual roupa que eu tava te falando, né às vezes, stylist, uhum. por exemplo, também não estão, muitos, muitos não estão preparados para vestir modelos com corpos maiores. E aí acontece com frequência de o stylist pensa em todos os looks para o conceito daquela campanha, que às vezes nem é campanha de roupa, né? Mas é para outro produto. E chega na hora o stylist as roupas que ele separou para mim não, não cabem. Daí eu tenho que vestir o que cabe, não o que ele pensou para a campanha. Isso para mim é muito frustrante. eu sempre fico muito chateada. Mas enfim, nessa, nessa situação lá, era uma galera assim muito... Não sei, foi, foi tu... eu não sei se estava tão deslumbrada mas não, não passei por nada que que tenha me deixado uhum. frustrada. Graças a Deus, foi uma experiência incrível. Era eu e outra modelo e uma uma outra atriz lá de lá mesmo, lá do México, né? E graças a Deus a experiência foi minha primeira experiência nacional, foi maravilhosa, assim.
0: Que legal. Então agora eu vou para as perguntas uh, que eu trago para todos os convidados aqui nessa terceira temporada, aí tu fica bem à vontade, assim pode ser mais rapidinho, mas também se ah. quiser desenvolver não tem problema, uhum. são quatro perguntas, então a primeira delas é quando tu te deu por conta que a vida é assim? livre interpretação sobre essa frase. <risos> Cara, eu acho
1: que eu não dei conta ainda. Eu tô no é aquilo é o processo. Eu sou muito de, de da filosofia, assim, de onde somos, porque estamos aqui questionando quem uhum. sou eu, sabe, assim. Então, eu acho que eu tô no processo e
0: não entendi ainda esse jogo aqui. Como que a vida é? Então, já pode me falar, entendeu? Entendi, entendi. Tá, então aí eu tinha uma outra pergunta que vamos ver se, se de repente te ajuda, que é o seguinte, tu pode formar a tua própria fase. A vida é o quê? Complete. Porque eu escolhi a vida é assim, pro nome do podcast. Então, tem agora o, os meus convidados podem escolher o, o que eles quiserem para representar. Muito louca aquelas.
1: É, é louca. É muito complexo essa essa. Eu não consigo ser
0: ser direto tão ponto. Ah, mas já disse a vida é, é muito louca. Eu acho que já tá bom. <risos> acho que já já não serve. E qual foi o momento que tu te sentiu mais vulnerável na tua trajetória?
1: Ah, eu acho que foi quando naquele início que eu te falei, quando eu não conseguia me entender, não conseguia me aceitar, E aí eu acho que quando a gente, aquela coisa no, no, no interno não está bem resolvida, tu fica mais vulnerável, sabe, e acho que foi nesse momento que eu me senti muito vulnerável porque eu não conseguia nem me impor, porque eu não sabia como que eu tinha que me pôr perante ao mundo, eu ainda não tava me entendendo, tava aquela mistura, então acho que isso foi um momento que eu me senti bem vulnerável, assim.
0: Ah, então, a última pergunta, essa me acompanha em todas as temporadas, é como tu define a tua jornada?
1: Ah, é de aprendizados. É, fica uma, uma resposta assim clichê, mas é, é aprendizado. É aquela frase que agora virou meme até do e tá tudo bem. Quando a gente começa a entender o sentido do tá tudo bem, que é o, o também o famoso foda-se. Enfim, é, a minha jornada é o um processo de crescimento, de, de autoentendimento. Auto de eu me descobrir, sabe? E saber o que que, por que, que eu tô aqui nesse mundinho, quem sou eu, aquilo que eu te falei, questionar. É então, uma jornada de questionamentos, é, é uma boa resposta também.
0: Você encontra o perfil dos meus entrevistados e outras informações importantes na descrição do episódio. O papo de hoje fica por aqui, mas a gente segue conversando lá no Instagram, no arroba podcast, underline, a vida é assim, e no meu perfil pessoal, luisaLorens. Na próxima semana, eu volto com mais uma jornada incrível para inspirar você.